2: Это понедельник, не велите казнить, но что делать? Двадцать восьмое, зато все еще лето Понедельник, но все еще лето Двадцать восьмое, на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины И вообще обо всем Но, ну, ну погнали, а почему нет? Тимур Джураев, доброе утро Игорь Валерьевич, уже в ноябрьске, там облачно и одиннадцать но вот вы знаете Вот вы говорите ноябрьской 11 И сразу ощущение какое-то такое Ну как бы уже практически Что уже как будто бы и, и ноябрь Даже А вот я говорю Москва 11 А ощущение все равно еще летнее Потому что мы знаем что всяко бывает летом Ну ладно 12 сейчас Я серьезно на полном серьезе говорю Синоптики утверждают что я вот так пришел в мальчике Вот так вот вышел Ну свежо Ну свежо нет, ничего такого, нет, ну просто свежо, утреннюю свежесть нас утром встречает прохладой. Если помните, это, э, это вещица про лето, это вещица не про, не про осень и точно, не про зиму. Да, я слушаю, вот, доброе утро. Доброе, доброе.
1: Доброе утро, Роман, это Вадим. Вадим. Ваши, вашими молитвами съездим на манель с ребенком.
2: Так. Ребенок доволен, 6 лет ребенок, ну, доволен. А расскажите, что там было?
1: Ну, конечно, народу было многовато.
2: Ну, в хороших местах народу всегда
1: многовато. Да, да, я согласен. Ребенок посидел на свечах, uh -huh. порулил, посидел uh -huh. очень доволен. прокатились на метро. Конечно, удивительно, как в Здании проехать на, на... То есть
2: там действительно проезжает метро, то есть садишься в одном месте, да. а выходишь ну, в другом да. месте.
1: Да, я сначала думал, имитация, ну, как бы так.
2: Да. Вот мне тоже говорили, что имита... а нет, оказывается. Ну, что...
1: ну, вышли мы в другом месте.
2: Uh -huh. вот.
1: Да, очень. Очень понравилось. Спасибо, что подсказали. Класс. Что ездил.
2: Спасибо. Очень... А как «Москвич-6» вам? Пощупали его?
1: Пощупали, пощупали. Ну, я, я не автомобилист, я пешеход. Меня только связывают... Я бывший
2: водитель трамвая А, том, я, то есть, ну, слушайте, ну это прям про вас Профессиональная выставка для вас Ну
1: практически это, да, практически да
2: класс. Спасибо вам большое за 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 за, видите, за за правду, за комментарий Действительно, когда мы говорили С вами о том, что детишкам Это все очень полезно Это потому что Действительно полезно, Посмотрите, какие эмоции Сейчас секундочку А где здесь Не знаю, мне не очень нравится это. Э -э, сейчас, секундочку. Это песня, песня о встречном, оказывается. Песня о встречном. А есть в, в каком-нибудь качестве не из, не из кино, чтобы... А чтобы это... Вот, ну, как-нибудь. А это какое-то совсем... Или ничего? Нормально сейчас пойдем. Д. -д Шестакович. Слова Б.П. Корнилов
3: «Нас, прохлада, Нас, река, Пудрявая, не рада, бука,
2: Нас лето встречает рекой, понятно? Летняя вещица, прохлада и утро встречает 12 градусов в Москве сейчас. Я не знаю, просто где, где втиснуться здесь можно. Тут кудрявая и все такое. Прямо...
3: Честно,
2: страна как-то что-то сольется или зальется. Ладно. 21 градус сегодня днем. Нормально. Не волнуйтесь. уже час 12. Зато завтра 16, а в среду 23. Э, господин Вильфанд Да, господин ведущий Господин Вильфанд Да, господин должен быть, «Да, да, господин ведущий А я ему такой Господин Вильфанд Это что за качели вы придумали? А он говорит: Это не мы придумали Это погода А я такой Ну и хорошо 14 завтра утром, а 16 днем Я лично отдельные слова понимаю. Вы понимаете, о чем они? Люби,
3: люби,
2: люби что-то там кудрявое. Меня, страна, страна, встает или зальется, или встает со славою. Навстречу. Чем это такое? Встает со славою. встречу. Страна. Страна А что дальше А дальше тут же пилюлька пошла такая После вещицы Спасибо, нет, но не ты у меня был заготовлен Инфекционный Этот, Как он называется, гриб Нет а Вот, вот настоящая пилюля пойдет. А я в шортах, в макасинах И в 3.30 был шикарный вкуснейший воздух Пишет шеф Комендор И ни одного кожаного мешка на улице Кайфово. А я тоже сегодня в магазинах белых. И в коротких носочках, так как будто их совсем нет, шеф. Презираю я вот это вот э, мерзляков всевозможных. 12, а я такой, о! класс, 12! В маечке пойду, хоть свежо будет, вот это. Мы не понимаем шефом те, кто недоволен тем, что 12 на улице, тем более, что лето же ведь продолжается. 28 августа. Каждый фотон летнего солнца улавливаем и впитываем каждый фотончик. Bonkers.
3: Bonkers. Bonkers
2: Против Porsche BMW гонка четырех электромобилей читаю я здесь э, небольшие заметочки, которые на мой взгляд раньше появлялись в автомобильных порталах для того, чтобы просто занять пустующее место. Место выпавшее э, в тот момент, когда выпали нормальные новости А новости выпали, потому что выпали автомобили нормальные Но э, рынок автомобильный возрождается у нас в новом виде А э, дрэговые всевозможные вот такие э, видео появляются на автомобильных порталах Но теперь я уже смотрю на них иначе и думаю, о, сейчас посмотрим Human Horizon Это э, хип хип Хипхи Хипхи Z, помните? Хипхи Вот это футуристичная штуковина Китайская электрическая Против электрического же Porsche и BMW А чего не посмотреть? А потом еще э, гоночки Porsche передние, заднее расположение
3: двигателей
2: И электромобиль Ну Taycan, вероятно, наверное Тоже хорошо все, где электричество затрагивается, тема мне хорошо, думаю я сейчас. Шеф Шеф-комендар, Доброе утро, приветствую Пуховчанин, Сергей. Здесь с нами Рисориус, Южному Уралу привет, доброе утро, Black Duck, Black Duck, Black Duck, Рисориус. На Южном Урале 10, кстати говоря. Что объединяет нас? Ноябрьск, Южный Урал, Москва. Постоянство температуры. Ведь это залог жизни, между прочим. Мистер Савинов здесь, Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей Морозов. Конечно, Москвич занес мне. Занес. Почти две тонны живого веса. Ну ладно, полторы. А я не знаю, сколько он весит. Занес, Москвич мне, Москвич. Москвич занес Москвич, который в Москвич 3E. Москвич, 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 Москвич. На Москвиче сидит и москвичом погоняет. Доброе утро, мигранты из Корея Таун. Точнее, добрый вечер. В Лос-Анджелесе 22 и полнейшее спокойствие. «Ну, я надеюсь, что не полнейшее, ибо полнейшее спокойствие — это смертушка». Но ну, хоть что-нибудь там, какое-то движение происходит у вас ну, Я не знаю Мистер Савинов, доброе утро, Аркадий Волдер здесь, тоже Геннадий Приветствую, Виктор Виктор, Рождественский здесь Игорь Валерьевич, Олег Мохов, Вовка И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Вот они, вот они уже пишут, что-то делают, что-то Жизнь, жизнь всюду Говорит МСК Бот Говорит МСК Бот латиницей в одно слово заходите В движении ну и 7373948 Тоже рассказывайте Как вы там, где, чего, как едете, куда Я здесь с, с восторгом Ужасным осознал, что не могу Пользоваться, несмотря на то, что пользуюсь Электрическим автомобилем Не могу пользоваться Бесплатно платными трассами Хотя, может, не знаю Может, он как-то там хитро москвич Это все сделал, но среди условий Которые я на автодоре, на, на портале Автодора прочитал, там Нужно, чтобы автомобиль Принадлежал частным лицам И вот тут я задумался А почему? Вот я думаю, ну а какая разница ну, Частным или не частным А если Если это, ну в смысле Если этот автомобиль используется Для Там условно Развоза задницы Чьей-то, ну чья-то задница Развозится, на правом сидит этом, заднем, А впереди сидит водитель он что, от этого менее электрическим становится? Или что? Или все-таки чуть-чуть гадит, как сказал бы Жванецкий. Гадит чуть-чуть окружающей среде. Что-то, ну что? Нет, не гадит, не гадит он, ничего не делал такого. Ну, это, ну, это такая история. Ну, тоже, ну, не знаю. То есть, парковаться бесплатно могу... А по этой, по магистрали приехал. Хотя это нужно выяснить, это не точно. Может, это я просто прочитал как-то неправильно? Да я и не собирался никуда. Я просто, понимаете, как я... Не могу сжечь никак э, эти чертовы 407 километров запаса хода. У меня еще 168. Ну ладно, сейчас приехал, 150 с копейками осталось. Еще 40% батареи. Шестой день езжу уже на нем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, добро.
1: Здравствуйте Роман. Доброе утро. Это вам не
2: Звонит. Ой, извините, пожалуйста, это, вас не очень хорошо слышно. Эм... Не, 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 не.
1: Олег, это Велиницы, я вам уже второй раз
2: звонил, говорю. Кайф, доброе утро, Вы Владивосток. У вас там Давайте сейчас? Давайте
1: откроем филиал, я готов да. открыть ваш филиал на 94.8. Владивосток, и давайте...
2: Слушайте, а я прям тоже готов. Ну, в не я готов, я не руководитель, но вы напишите мне куда-нибудь, где-нибудь, в любой социальной сети. А им я... вас Я сам вещаю 105.0 как любитель. но хочу,
1: чтобы вы у нас приедели.
2: Класс. Слушайте, а как нам делать, как нам делать, чтобы, когда я говорю доброе утро, а вам же нужно уже, у вас сколько? У вас день уже?
3: Добрый день, Добрый конечно. День.
2: У нас разница какая как с вами? Девять вас... часов?
3: Восемь.
2: Класс.
1: А у нас будет... А я скоро приеду скоро жить в Москву, так что идите мм. вели мета, диктора
2: народного. Класс, класс. Спасибо большое. Привет Владику, Владивостоку. Спасибо. Давайте, очень здорово, здорово, что, здорово, что, смотрите, как Владивосток, а? Вот так только я ощущаю, что такое Россия. Ну, просто у людей, у иностранцев волосы из орбит макаронинами вылезают вот так вот, глаза на лоб лезут, когда они понимают, что нужно лететь. Он, черт лохматый, э, извините, летел полмира из своего... Э, я не о вас, э, мигрант из Кэри Таун, я про другого какого-то этого. Нельзя... Про, про этого мальчика, про которого, э, ну не буду искать уже в телеге Такой негритеночек маленький, молоко пьет из чашки с пенкой такой пьет, И у него пол лица белого Он такой, я белый, говорит он И комментарии в социальных сетях, там где мама разместила это видео Такой первый комментарий Ага, размечтался Черно, Ну в смысле, это такой Вот такой мальчик летит Какой-нибудь Ой, Сиэтл на связи тоже Серж, доброе утро, и Сиэтл тоже Класс, кайф. Вот, и это самое. Летит он такой из Лос-Анджелеса своего. И понимает, что из Л.А. прилетел в Москву, полмира пролетел. И такой выдохнул. Фух, ну все, э, это самое. Основная часть пути позади. А летит такой в долину гейзеров посмотреть. А, ну ему тогда проще, конечно, в другую сторону лететь. Но, ладно. Но почему-то, по какой-то причине, он решил сначала в Москву прилететь. А потом он столько же будет лететь из Москвы. В этот в Петропавловск-Камчатский Столько же, сколько он Летел оттуда из Америки своей Столько же, но только все Время на территории одной страны Столько же Он летит, летит, летит Вот рассвет уже, уже закат Он такой посмотрел кино, посмотрел Фореста Гампа, посмотрел Ладно, он решил посмотреть «Унесенные ветром» полную версию на шесть часов. Посмотрел, поел, выпил, поспал, проснулся с бодуна, похмелился, посмотрел еще кино. И все время летит над одной страной. Над одной. Понимаете, в чем дело? Очень жаль, что не все в мире это понимают, потому что если бы понимали, то сидели бы по посмирнее чуть-чуть. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро, Роман Владимирович.
4: Скажите, пожалуйста, вот я хотел спросить. Короче, я собираюсь, ну, в общем, я подумаю, купить себе электрическую все-таки машину в такси. Не берите. И...
2: Я понял, что я делаю злое дело для нас, для электриков пропагандируя эту историю, и тогда нас станет много, и мы будем стоять в очереди на заправках, и все парковки будут забиты бесплатно стоящими, поэтому я, я теперь, наоборот, отговаривать всех буду от электрички. Только у меня должна быть электричка. Только, только
4: у меня. Да, все. так вот я, собственно, хотел спросить.
3: Смотрите, ну, да. я
4: рассматриваю полностью электрическую машину, но вы, как человек, который имеет большой опыт тестирования разных тачек, меня, собственно, интересует момент вот, электричек, в которых есть как бы движок, да, который используется... Который как... используется для зарядки только батареи,
2: только да. для зарядки. И вот насколько
4: mm -hmm. это, ну, как бы, более, ну, менее или более надежная конструкция, если мы берем просто... Вот, это называется там,
2: да? по -по последовательный гибрид. Ну, слушайте, но на самом деле, на самом деле... Я, я просто очень плохой, ну, плохой пример Для э, иллюстрация Плохая владельца электромобиля Я плохая иллюстрация, потому что я в день проезжаю 30 километров от силы 40, 30-40 Ну, в общем, наоборот Я идеальный владелец электромобиля в городе Потому что мне реально на неделю будет хватать заряда легко. На неделю. То есть раз в неделю я буду заряжать его. И тогда мне плевать, где вообще заряжать. Я на платку заряду заряжусь.
4: Я тоже самое. Я готов в городе заряжать. Да, я буду заряжать тачку каждый день. Но так как я работаю в такси, то я готов как бы поменять локацию. Просто сдать свою квартиру, снять там где есть в подземном паркинге... ну вот эти <гладления> Да, сорядки. ну и наночь ставить
2: его. В общем, смотрите, вот этот последовательный гибрид мне представляется одним из самых правильных вариантов. Э, то есть, э, знаете, прыгнуть, э, прыгнуть с бензина в чистую электричку, тем более, если большие пробеги там бывают, это все равно, что... Помните, в школе у вас была такая забава с, с парнями, когда... Кто с первой ступеньки на максимально высокую запрыгнет ступеньку Конечно Там конечно. через две кто-то, кто-то через три В какой-то момент ты понимаешь, что ты в паху уже так растягиваешь И потом ты делаешь так Уже не прыгаешь, а такой длинный-длинный делаешь шаг Такой до четвертой достаешь И такой разрывается все у тебя связки под коленями Вот это примерно вот такой шаг Из обычного повседневного бензинового этого самого ДВС Прыгнуть в чистое электричество Вот такой шаг то есть ты можешь где-то что-то надорвать себе, и будет очень некомфортно. А вот этот последовательный гибрид, мне кажется, это как раз комфортное, э, такое комфортное не следующая ступенька, но через одну. Но тебе еще комфортно ты прыгаешь, то есть ты уже пользуешься и преимуществами электричества, но у тебя остаются возможности, остаются э, дальнобойности поезда Слушайте, куда ну, угодно а там и все радиаторы, остальное.
4: радиаторы, есть, вот это все, то есть вот преимущество электричества с точки зрения таксовки просто, у меня друзья на ТЭС гоняют, mm -hmm. говорят, что, ну как бы ты не обслуживаешь тачку. Так то вот есть, в том-то там... все и
2: дело, я говорю, что есть у тебя как достоинство бензина, так и недостатки ДВС, а тебе нужно обслуживать, у тебя как ни крути есть все же мотор ДВСный, у тебя есть там система охлаждения, все остальное, то есть вся эта требуха, которая сопровождается обслуживанием, свечи, там, Фильтры, масляные, ну вот это вот вся история. Да, она остается, но ты получаешь запас хода больше тысячи километров и ездишь на электричестве. Это, ну, в общем, такая история. То есть я говорю, что это всего лишь промежуточный, комфортный промежуточный шаг, не финальный. Потому что финальный все равно это будет что-то... Ну, если не электричество, то там водород, я не знаю. Или придумает что-то совсем новое. Мы нау научимся извлекать темную энергию из, из воздуха. И, и на темной энергии сделаем
4: dark. Из хейтеров, из хейтеров. Да, да, не дать да. я, я думаю, из интернет-хейтеров. Ну, просто... ну, ну, думаю...
2: ну, может быть, да, да. Вот научимся что такое. Но пока что, безусловно, это движение куда-то туда, где... Мы углеводороды вообще не будем использовать, потому что иначе, ну, они закончатся, как однажды сказал Маск. Маск, вы можете относиться как угодно к электричкам, э, чего угодно говорить про них, они отвратительные, я буду с вами соглашаться, но вы должны понять одно, этот ресурс конечным. Ну, конечный, он конечный И это означает, что сейчас, через 100 лет, через 200 лет Все равно придется что-то что придумывать другое Потому что этот ресурс закончится И все, это, ну, как бы, это такая Спасибо вам большое, Black Duck. Это такая история перспективы, видения перспективы Штука в том, что есть на Земле одна цивилизация Которая умеет это делать лучше, чем другие Это китайцы я имею в виду, видеть перспективы. Потому что... Уже, уже говорили с вами об этом. Потому что многие считают, что... Называют это бум китайского автопрома то, что происходит сейчас с китайцами. Ну, ты вдруг взрыв какой-то. Нет, взрыв — это такое. Взрыв — это когда э, ничего, 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 и вдруг моментальное выделение огромного колоссального количества энергии. Ни с того, ни с сего вдруг. Э, ничего подобного. Это скорее... Такая нарастающая лавина, или как камешек, который ты бросил где-то на этом самом на, на джамалунгме вверху. А внизу получил колоссальную огромную лавину. Но между камешком на вершине и лавиной внизу э, нужно, чтобы прошло очень много времени и расстояния. То есть вот этот бум, который мы видим сейчас, обеспечен тем, что было сделано теми шагами и решениями, которые принимались в Китае 40 лет назад. 40 лет назад они принимались. И сейчас видны эти результаты. Поэтому э, должно, должно быть расстояние. А чтобы его пройти, нужно видеть, куда ты идешь. Ну, в смысле, нужно мысленным взором посмотреть на этот горизонт. У нас пятилетками мы смотрели раньше. Ну, вот, вот горизонт планирования 5 лет. Да, Вот на 5 лет. А эти парни на 40 лет. При этом это тактическое планирование. А стратегическое, так я думаю, там на все 100 лет планирование. И вот научившись вот так видеть горизонты, мы, посмотрев туда, осознаем, ну просто это вне человеческого опыта повседневного, конечно, размышлять такими горизонтами, такими масштабами. И поэтому это нормально, что мы как бы не задумываемся об этом. И поэтому это нормально, что мы говорим, э, фигня полнейшая, это ваше электричество, все остальное. А посмотрев вот таким горизонтом, станет понятно, что углеводороды закончатся. Они, они закончатся на наших правнуках э, или на внуках наших правнуков. Но они ну, просто закончатся. Все, все закончились. Если, Конечно, если только мы не изобретем там, холодный термояд и сможем уменьшить его до размеров э, грудного импланта Тони Старка, и вот это вот то, что железный костюм его питало, и тогда мы этими штуками снабдим все на свете, и законсервируем те залежи углеводородов, которые еще останутся в матушке земле, оставим их там все, и вот тогда они не закончатся. Мы просто закончим их использовать. То есть мы придумаем что-то такое, что мы законсервируем. Для этого, правда, придется э, перещелкать все нефтяное и углеводородное лобби. И, ну, в смысле, я имею в виду. Ну, вы понимаете, что я имею в виду перещелкать. Иначе они же просто ну, пока э, ну, не, не будут делать все, чтобы только оставаться э, оставаться этим самым э, теми, кто рулит миром. Потому что миром рулит энергия. Миру всегда нужна энергия. Э, миром управляет энергия. Те, у кого рычаги энергии, те рулят миром. Ну и, конечно, как ты от такого рычага откажешься? В общем и целом, э, так что электричество, это, это кайфово, но я также прекрасно понимаю, что для многих это пока еще э, шаг, э, шаг в не просто в неизведанное, а наоборот, в очень изведанное, э, мрачное существование, когда ты постоянно с проблемами, с какими то должен сталкиваться. Это я прекрасно осознаю. И поэтому, когда вы пишете там, а ты попробуй на дачу поесть, а ты попробуй туда, а ты попробуй потаксовать на этом автомобиле. Э -э Братцы, э -э родные мои, хорошие, дорогие, э -э не, не убеждайте меня, что есть сценарии, при которых владение электрическим автомобилем это, э -э ну, это каторга. Я это и так знаю без вас. Я знаю это все прекрасно. Я знаю людей, которые приезжают по 600 километров в день. Прекрасно все это понимаю. Но... Ровно так же вы должны понять, что есть люди, которые реально э, живут в городе, у меня нет дачи, если я куда-то выезжаю к приятелям, еще куда-то за город, но я не проезжаю больше 100 километров туда-обратно, ну, ну 200 километров туда-обратно, я не езжу на машине в Питер каждый день, каждую неделю, каждый месяц, не езжу, нет. Я, я живу в городе, и мои пробеги 30, ну, от силы 40 километров. Я придумываю себе задачи, чтобы проехать 40 километров. Вот так вчера я придумывал. Я, я стал самым офигенным членом семьи, самым ответственным. Я развожу родственникам в передачки в больнице. Я звоню жене и реально говорю, э, не нужно никуда съездить. Что-то она такая... Да вот, хотела поехать проведать. Я поеду проведать. А еще что? Да вот, надо сдать там магазин, тумочки. Я поеду сдам. Я... Песчаный карьер, я Уборка улиц, я, вот это все я, что я Давай я буду куда-нибудь ездить Потому что, ну я так, у меня тест закончится Москвича, я даже ни разу не, не смогу Его зарядить, потому что не могу Никак выкатать эту батарею вот я, Но я отдаю себе отчет, что Таких, как я, не очень много А может наоборот очень много Может все такие, но только прикидываются Что они не такие, не знаю Давайте, если хотите, обсудим ваши повседневные пробеги И сценарии ваших пробегов Но только через пару минут Моторы. 6:33. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую. Уна Бабента здесь говорит: пойду перед завтраком поплаваю, пока вода не горячая. Всего плюс 26. Завтра опять к московским пробкам. У, -у, -у так у вас синдром отмены на носу. Уна Бабента. Здесь нельзя так возвращаться. Зачем? вы, Ну, в смысле, это неправильно. Так из отпуска нужно возвращаться в четверг в пятницу. Лучше в четверг, четверг э, но сказаться больным, и пятницу, субботу, воскресенье э, адаптироваться. И только потом, в понедельник, идти на работу. Потому что приезжать и сразу в работу, это, ну, это травма очень серьезная психологическая. Э, так, значит, э, Серж, я посмотрел классный ваш, ваш электромобиль, Toyota. Только странно, что такая разница в заряде. Вот Серж пишет, он из Сиэтла. Это Toyota и А, нет, сейчас, но больше нравится Тесла. Вот, и 250 миль на табло реально хватает на 150. Но это огромная разница. А 150 в километрах это 150 в километрах это 150, где-то плюс, плюс 70 с копейкой. Ну, плюс 80 еще, это где-то 230, правильно? А если 250, это где-то еще плюс 125. 307-380, то есть где-то 300 до 400 должен проезжать, а проезжает менее 300, правильно я вас понимаю? Если в километры перевести вот эти мили. Я, кстати, заехал здесь, на проезжаю, мониторю заправку, на которую я никак не поставлю автомобиль. Уже несколько раз прям так и подмывало уже подключить его, заряжать. Но думаю, ну тогда эксперимент будет смазан, потому что я поставил себе планку 50 километров запас хода. И вот когда 50 будет, тогда поставлю. Иначе не будет же понятно, сколько можно проехать на вот этих 350 километрах запаса хода. Фактически, сколько километров проезжаешь. В общем, я езжу, но мимо одной заправки проезжаю, смотреть, как там обстановка на ней, в какой момент лучше подъехать, поставить, чтобы на быструю. Ни разу быстрая зарядка, черт возьми, не была свободна. То Тесла на ней спасется. А вчера позавчера, AX, который BMW, кроссовер электрический, и так стоит, что не дотягивается провод, я думаю, ну попробую хоть провод обычной зарядки дотянется, потому что у «Москвича» не очень, конечно, изобретено удобно, что э, обочина у нас всегда с правой стороны, эм... А розетка с левой стороны у водительской двери. Это как-то так вот. Ну, неважно. В общем, не дотягивается чуть-чуть кабель. Капельку не хватает, чтобы дотянуть. И вдруг выходит из БМВ человека, он, оказывается, там сидел, потому что поставил на быструю зарядку. И быстрая зарядка у него там что-то около часа с копеечками заряжается. Его автомобильчик. И, и он остался в нем сидеть, ждать, пока зарядится, чтобы уехать. Ну, в общем... Значит, что, несколько фактов об этом автомобиле Сейчас посмотрим, кстати говоря Надо посмотреть этот AX. Я сейчас посмотрю в этот BMW Значит, кабель, энергия столицы Заряжает быстрее, чем собственный кабель BMW Во-первых Во-вторых, он говорит, удивительная история Но когда заряжаю, заряжаю своим кабелем то пробег, вот как, Сергей, вот как у вас, пробег показан по километрам один, а фактически получается другой, меньше значительно. А если заряжать э, этим самым кабелем, который на зарядке стоит, тогда соответствует пробег, вот он x соответствует пробег, заявленный на компьютере, фактическому. Э, вот этот самый x э, Интересно посмотреть. Значит, новое. От 10 до, до 13 с пробегом до 20. Это очень интересно. Ну, нет, конечно. Сейчас посмотрим, сколько. 23-й год, пробег 10 километров, 16 миллионов. Вот я смотрю. 21 года 7 миллионов. 12-13 миллионов с пробегом 11 тысяч километров. Ну, в общем, новый примерно, там, в зависимости от комплектации, от 16 до 20 этот самый... Я не стал расстраивать владельцев. Он говорит, а это москвич. Я говорю, москвич. Он такой, можно посмотреть? Я говорю, можно посмотреть, конечно. И он начинает ходить вокруг него. Заглянул, говорит, ну машина. Я говорю, ну, ну машина. Ну, в смысле, ну внутри, там, может, он думал, там этот, э, раскладная табуретка стоит, там еще что-то. Он такой, ну, ну, тачка. Я говорю, ну, тачка. Вот. В общем, его БМВ за 20 миллионов рублей проезжает 370 километров в спокойном режиме по городу. То есть, если спокойно ехать. Спокойно, тихонечко. Вот. А если сжечь, я не стал спрашивать, сколько. И, ну и вот, я так думаю, 20 миллионов и 3 миллиона. А, ну, то есть фактическая разница... Да нет, ну есть, конечно, ну о чем я говорю. Конечно, есть разница. Но, тем не менее, если просто тачка для города, а как ни крути, но электричка все-таки, знаете... Это удивительно, я не знаю, это надо еще проанализировать с психолога, может поработать. Вот каким-то хитрым образом меняется вообще парадигма отношения к автомобилю, потому что в ДВСах, ну в обычных автомобилях как-то ты обращаешь внимание на там вот эти какие-то штучки, какие-то примочки там. А есть доводчики у него, нет доводчиков, ну фигня какая там. А это самое, а вот это регулируется, ну не фигня какая. -то. А вот это что отделка недели, ну как это фигня. С электричкой почему-то отношение к автомобилю становится иным вообще. Главным в нем становится то, что ну электрический, то как он едет, разгоняется, вот это все ощущение постоянной Свободы с точки зрения там парковки Всего остального, вот это важно А остальное, то, что было важным в обычных автомобилях Как-то отходит на задний план Не знаю, может быть это из-за того Что новый опыт для меня И что такое Но вот я обратил внимание на то, что Он простой, по сути, москвич У него нет некоторых вещей Таких, которые должны быть Пожалуй, в любом автомобиле там Ну, не знаю Но нет подогрева ветрового стекла электрического Но... То, что неудобно, но открывается Кнопка центрального замка Как некоторые китайцы это делают Не только москвичи, кстати говоря Это делают и другие тоже Ты можешь открыть только водительскую дверь Кнопка центрального замка На водительской Другое дело, когда ты подходишь, и он сам отщелкивается Но этот сам не отщелкивается Я не нашел, где это сделать Ну, то есть, в смысле, подходишь к автомобилю, он сам открывает все двери Тогда неважно, на какой двери кнопка Центрального замка а здесь нужно ее нажимать. И она только на водительской двери. Поэтому я не могу открыть жене дверь, такой подхожу, и джентльмены сыграть, открыть ей дверь перед ней. Нет, я должен сначала сбегать, открыть автомобиль, нажать на водительскую дверь, потом обижать автомобиль, а она уже сидит в машине, она уже сама села. Э -э у него нет электропривода, крышки-багажника, несмотря на. Ну, ну в, в принципе, нет ни в какой комплектации. Так что у меня э сейчас типа максимальная комплектация. Зато э прочь, слухи. Подогрев кресел есть. Это уже «Москвич» выходил с пресс-релизом давно уже, после выпуска модели на рынок. У первых там партий не было подогрева кресла водительского, пассажирского, да. Но сейчас все греется. Чего еще у него там такого? Ну, то есть, ну, ну скажем так, это обычная повседневная, не очень богатая комплектация простого кроссовера этого сегмента, простого такого, ну, не самого навороченного. И это все равно отходит на задний план, потому что есть что-то такое, что перекрывает вот это вот э, ощущение того, что чего-то -то у него нет. Потому что у него есть что-то такое, чего нет вообще у других. А именно, электрический ход. Ну, может, я заблуждаюсь. В общем, такая история. Так что 370 BMW... А что у него с характеристикой? Ну, сейчас -то здесь будут какие-то мощности дикие. 523 лошадиные силы, разгон 4,6 до сотни у этого АИКС. Запас хода 630 километров написано. Ага, 630. 370 в спокойном режиме по городу. Это слова владельца, это не я придумываю. 370. Максималочка 200, разгон 4,6. Ну и нафига все это нужно? У меня разгон 8 у москвича. Ну, тоже не, не, извините, да, не самый этот плохой результат. Восемь секунд. При этом имеет значение не, 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 не лошади, а как он это делает. И вчера с женой ехали в магазин, как раз я, я хороший, хороший муж и семьянин. Что-то поменять надо. Поехали в какой-то там на МКАДе большой торговый центр сменить. Что-то нужно наступил на педальку, куда она сразу мне леща пщал. Ну, ну, не леща, конечно. Надо говорить, не надо так делать больше. В машине тошнотики. То есть, ускорение такое, что сразу... Так что, не то, чтобы я отговаривал от БМВ, от вас и от всего остального. Я абсолютно уверен, что Тесла даст совершенно иное качество жизни внутри. Но Тесла официально не представлена в России. И... Теслу ты берешь не то, что на свой страх и риск, но как бы так вот есть, есть нюансы. А москвич представлен. И 3 миллиона. И вот это все. Давайте голосование про пробег, Black Duck предлагает. Слушайте, я не смогу сейчас голосование в эфире здесь устроить, потому что у меня только три варианта для голосования, и это очень скромно Я в телеге, давайте после эфира в телеге заряжу голосование И там в телеграме щекины все, телеграм-канал, если что, заходите Там же отчеты о москвиче Серьезно, я пытаюсь накатать хоть какие-то пробеги Никак не могу приступить к монтажу последующих серий У меня только из всего этого ежедневного дневника этого пробега Этого эксперимента электрического Опубликован только первый день, когда я забирал москвич вот. Все остальные Все снимаю честно Каждый день, каждый раз, когда куда-то еду на тачке Снимаю, постоянно снимаю Снимаю, снимаю, сколько было Сколько осталось, заряд батареи Но вот, Монтаж, но сегодня точно вот Прям 98% Точно смонтирую несколько серий Сразу выложу Кстати еще одна интересная, ну, не то чтобы особенность, а ощущение приятное, когда приезжаешь туда, где 360, 460, заправки, такой выходишь, щелк дверь, и пошел час, два, три, да плевать вообще, парковка бесплатная, нормально. Именно поэтому я и говорю, что не хочу, чтобы было много электричек в городе. не хочу, потому что сам хочу себе электричку, теперь уже все, я уже не понимаю вас бензиновые, честно, не понимаю. Но может, после первой зарядки у меня это... Улетучится ощущение, я пойму, что я так не хочу Но пока что Глядя на крузаки Вот это вот у подъезда паркуется брым, 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 Чадящий Ему 10, за 10 метров подходишь Уже воняет дизелем этим выхлоп И все остальное И думаешь, да на кой же вот это все нам нужно в общем, ладно. Пробег более-менее соответствует, когда скорость до 55 миль в час, пишет Серж, подтверждая моему заключению, что электричка и ДВС, у них разница еще в том, что... Напишите ежедневные пробеги свои. Давайте так, пока без голосования, но только по честному. И если можно, если у вас там по, по 500 километров, э, напишите, это рабочий пробег или это ваш бытовой, вы сами так ездите. Ну, то есть, как бы, понимаете, в чем дело? Если пробег там 500, 600, 700 километров в день, ну, это, ну, априори, вы, вам просто не нужна пока электричка. Ну, просто вот обстоятельства жизни таковы, что не нужно вам. Это как, если бы э, я жил в Атлантиде где-нибудь, и мне нужен был постоянно акваланг, чтобы там спускаться туда, все. А вы живете в Сахаре, правильно и говорите, ну а нафига мне акваланг в Сахаре? Действительно не нужен он вам, потому что у вас условия совершенно другие. А мне он был бы нужен, к примеру. Вот поэтому такая... Или, или там, я не знаю, я вдруг почему-то оказался в условиях непальского высокогорья. И мне все время нужны кислородные баллоны, дышать там, чтобы... Правильно? Ну, ну, потому что я не могу жить на высоте 6 километров без этого. А кто-то живет там совершенно спокойно. А вы в Москве тоже не нуждаетесь в кислородных баллонах. У вас здесь нормально все с давлением. С количеством кислорода в воздухе. Ну, то есть, такие условия. Просто такие условия, когда вам пока электрический автомобиль еще не нужен для вашей работы. Просто не нужен. Вот и посмотрим, что это за пробеги такие. Говорит МСК БОТ. Говорит МСК БОТ. Латиницей пишите сюда. В одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер где в Телеграме, где я читаю ваши сообщения. Вы смотрите эту программу, кстати говоря, находясь где угодно, в любой точке мира. Как показывает практика наших слушателей и зрителей. Это нормально получается, если есть такое желание. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, в телеге идет трансляция видео и аудио. Значит, смотрите, сложная ситуация по движению. Я коротко скажу сейчас, потому что... Она реально необычная, драматическая. Это Варшавское шоссе от Нахимовского проспекта, вот от Нахимовского этого от развязки, и до слияния с Каширкой туда, где... Это по направлению в центр. Как раз там, где Варшавское шоссе в Каширку врезается, что-то не получилось. Там с этими... с разъездами, с... Уст... Кто с тем, кто кому уступает и все такое В общем, там ДТП, и поэтому пробка серьезная В городе сложнее, мест сейчас нет Вот так, чтобы в самом городе Несколько ДТП на МКАД, Но э, я смотрю, что они пока что не привели ни Никаким там затруднениям Поэтому ничего, нормально едем Ну еще э, в районе Новой Купавны Опять же, на перекрестке, на этом большом, я не знаю, каждое утро у вас там на, на этом перекрестке в Новой Купавне какая-то катавасия, и от Старой до Новой Купавны Горьковка стоит по направлению в Москву, и даже немножечко стоит по направлению из Москвы, здесь же, в Новой Купавне, это, это странно. Так, доброе утро, Сергей Чеховский-сталкер, приветствую, Алексей 005, 40 километров на работу, это общий пробег, правильно? Или 40 туда, 40 обратно. Можете его общий в день? Общий в день. Вот у меня общий в день, если нет никаких там дополнительных заданий, я не получаю. У меня общий в день выходит э, в районе 30. 30-40. Это если, ну, если куда-то мотаться... Ну, вот вчера 40 накатал. При этом... Э, это дом, потом крокус за МКАДу, потом по МКАДу, потом, потом на ярмарку ягоды купить. В общем, я на, на все соглашаюсь куда-нибудь ехать, на все соглашаюсь. Еще покататься, потом в торговый центр, потом еще куда-то, еще куда-то. И все. И, и все. На этом вот 40 километров я вчера накатал. Так, у нас в Москве солнышко, и это радует. Каждый день у меня 120 километров, и я счастлива. Мисс Марпл пишет. Фига себе оптимизм у вас. 120 в день. Серж Марина, три, э, Марина э, 350 километров, э, рабочий пробег 40... Э, так, 350 это рабочий, а в выходной 40 километров. А так 350 в день. Вероятно, не имея зарядки так, чтобы на ночь поставить автомобиль, заряжаться вам электрички пока рановато. Общий в день 54, пишет Герман. Ну вот на, на, на 4 дня хватит этого самого заряда. Ну, так что на четвертый день уже нужно будет зарядить. Ну ладно, на третий. То есть раз в неделю получается. Ну, почти раз в неделю заряжать. 90 километров до работы, Тамилина, черная грязь, леша из Тамилина. Доброе утро! Каждый день 120-140 Сергей. Обожаю время, когда возвращаются пробки Алексей Морозов. что такое. Дмитрий пишет, что 90 километров пробег из них 30 это пробки. Пробки для электрички – это хорошо. Электричка очень любит пробки, потому что расходует вообще ничего. Ну, расходует сколько, сколько нужно по километрам. Вот сколько километров проехали, столько израсходовали. При этом постоянно возвращая на рекуперации, потому что вы же тормозите, там все медленно едете. В этом смысле, конечно, это классно осознавать, что ты стоишь в глухой пробке. И если ты просто стоишь, ты вообще ничего не расходуешь. А если едешь, то чуть-чуть, капельку расходуешь. Вот. А ДВС, наверное, наоборот, в этот момент расходует максимально. Не знаю, Дмитрий, что зимой. Я зимой электричкой не пользовался. Дмитрий спрашивает, а зимой? Зимой возьму, москвич, зимой, и тогда буду рассказывать про зиму. Ближайшая электрозарядка в 11 километрах. Александр пишет, езжу на работу в Серпухов, туда-обратно 140, с учетом того, что на работу в 5 утра не очень хочется еще час стоять на зарядке. Понимаю. У Олега минимум 60 километров в день, в будние выходные бывает больше, 40 на работу, Петр 50-100 в день работу, у Германа 54, уже можно. Я думаю, что э, вот так, до, до 100 километров в день, до 100 километров в день, если расходовать, то уже, в принципе, можно электромобилем пользоваться комфортно. Ну и есть доступ к зарядке, естественно, к зарядке. До работы э, и обратно 100 километров каждый день. А если свой пробег 3-5 километров... Москва, рабочие 110 километров в круг, если еще и на дачу, 420 Сложновато Валера Мирон, 300-400 Фига себе у вас пробеги 400-500 ежедневный точка. Господи, даже жить за рулем нужно Так, дальше что еще? Давайте я быстро накатаю, пишет Олег. Не, ну я тоже, Олег, могу быстро накатать. Ну, в смысле, пошел на МКАД, выехал и накатал. Нет, тут задача в том, что просто жить с ним. Вот я такой вот, я думаю, что я такую усредненная модель обычного жителя, который не работает за рулем. Не работает. И живет в городе. Не, внимание, живет в городе. То есть два условия. Я не работаю за рулем. И второе условие. Я живу в городе. не В том же городе, в котором и работаю. Мне не приходится ездить в Солнечногорск, а потом возвращаться. Нет, вот два условия. Мне кажется, что вот это э, главные параметры, которые должны выдерживаться э, для того, чтобы иметь возможность пользоваться электричкой. Адриана, 60 километров в день. Мать, пишет Елена, э, я, же, я, я же мать, Развожу детей по школам Дополнительным занятием В день 90-100 километров э, Уже можно Если зарядка рядом есть, уже можно Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
5: Доброе утро, Роман Доброе У меня Максим Да, Максим, привет да. я... Сначала, хочу рассказать, был на выставке вчера, вот, э, в Манеже.
2: Да, класс. Очень классно. Уже выставка. все были, я только не был, потому что мой это... говорит, что это для детей, а я не дете, говорит он, 12-летний подросток там... мне говорит.
5: У меня тоже 12 лет, ему тоже понравилось, прям и 4 года, и 12, им обоим понравилось.
2: Класс, прям, класс. Вот. Ну, я уговорю как-то своего, значит, сходить туда, если... Да.
5: А вот такой вопрос. Вот смотри, я живу в частном доме, да, а какова должна быть, ну, вообще... Мощность потребляемая при зарядке Сколько? Вот когда, допустим, на дом 7 киловатт выделяется Понятно, что у меня там утюги, стиралки Холодильники, а сколько вот при зарядке Электромобилей будет потреблять
2: Ну, значит, смотрите Вот если говорить про этот БМВ У него Киловатт, э, что-то там 360 360 что-то, я не знаю, киловатт, 380, ну, короче, не знаю. Про «Москвич» я сейчас посмотрю, но мне кажется, что маловато 7, конечно. Маловато 7. Ну, мне кажется, что да, наверное Не знаю, я в этом, вот на, на самом деле Я здесь не сварчик, тут надо спросить специалистов Сколько должно быть, чтобы комфортно заряжать Потому что мне кажется э, Ну, если на ночь ставить Ну, то есть есть возможность там часов вот, смотрите, на восемь оставлять Если, то нормально, я, наверное Я в такси как бы работаю,
5: у меня локация только по городу, дальше никуда uh -huh. не езжу Вот, uh -huh. ну, в Подмосковье Мне как раз вот триста километров вот за глаза в день наехать Ну, накатать uh -huh. То есть мне бы удобно, я поработал день там Свою смену на часов поставил uh -huh. и пошел у него же, как, как я понимаю, существует несколько режимов зарядки. Быстрая, медленная. Быстрая, будут... быстрая
2: обычная есть, да, там два разных кабеля для, для этого Да, всего.
5: соответственно, будут потреблять и мощность разную. Ну, то есть, сети mm -hmm. забирать там. Допустим, при медленной он будет киловатт брать, а при быстрой три сразу, да, допустим. Да. Вот этот момент. А вот, ну, как бы, может, ну, конечно, в интернете все это написано. Технической. Э, да, задания, скорее там, всего,
2: вот. написано. Смотрите, тут максимально внедорожник 50 киловатт, но это, это мощность общая. Сколько для зарядки? Сейчас нужно спросить людей.
3: Вот а это да,
5: актуально, потому что я бы угу. заряжал бы его дома, там двойной тариф себе подключил бы, и по ночам, допустим, его гонял бы.
3: Угу.
5: Там, угу. И, все, и платил бы там не 5 рублей за киловатт, а
2: 3. Давайте, там, 3, 3, давайте спросим, спросим у тех, кто уже обзавелся этими электрозарядками, может быть, и точно знает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
6: Роман, добрый день.
2: Доброе, доброе. А,
6: ну, смотрите, да, вот у меня X был в в общем, все это была история. Смотрите, объем батарейки АиКса это где-то 72 киловатта.
2: 72, это мощность он выдает да. 300, с лишним.
6: Да, совершенно Соответственно, чтобы зарядить до полного, например, бытовой розеткой, это будет, во переменный ток, то есть это считается медленная зарядка, и максимально от этого переменного тока можно вырадить 7 киловатт. То есть, чтобы АХ полностью зарядить при идеальных условиях 10 часов минимум. Uh -huh. вот поэтому конечно 7 киловатт на дачном участке это ни о чем потому что это там еще какие-то приборы будут пользоваться ну конечно это ну, надо да. то, все
2: 7 пускать да, только на зарядку машины да
6: домой ставят обычно вот 15-16 киловаттные станции да она то uh -huh. вот, что ли то есть она там на нормальных трех фазах она там дает пятнадцать киловатт ну а
2: сеть при 10... этом какая должна быть чтобы поставить такую зарядку мощную
6: о, слушайте ну три фазы как бы да вот пятнадцать киловатт должно приходить
2: 15 должно приходить. Как,
6: как, как квартирная, грубо говоря, как в нормальных квартирных домах, в mm -hmm. подземном паркинге и так далее. То есть не везде Опять... за
2: городом еще и поставишь зарядку нормально? Mm -hmm. Да,
6: на дачном участке не везде есть такие трансформаторы. Там обычно 5-7 киловатт приходят, там mm -hmm. еще какие-то там все потом съездки ждать, чтобы вытягивать.
3: Mm -hmm. Поэтому
6: а есть мощные чарджеры, там обычно там миллион, да, там, которые будут уже выдавать быструю 50 киловатт зарядку, ну, соответственно, она стоит других денег. Такая
2: история. Угу, понял. Хорошо. Спасибо большое. При очень аккуратной экономичной езде автомобиль тратит до 15 киловатт-час энергии на 100 километров пути. Но у меня 15 не было. Я так, есть есть датчик, э, сколько киловатт расходуется. От 17 до 22 23 э, у Москвича расход. Да, доброе О, утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Да,
0: доброе утро, Роман. Смотрите, вот у меня, собственно говоря, Москвич электрический уже. О,
2: у вас тоже Москвич? Класс.
0: Два, вот сейчас смотрю на спидометр три уже проехал. Угу. Вот. Живу в частном доме. Но у меня на дом выходит 30 киловатт. Угу. Вот. Я думаю, конечно, купить зарядку, подключить. Ну, вот скажу вам по зарядке от электричества. Если заряжать вот, там же тоже розетки разные, ну то есть, которые да. 10 амперные, угу. вот, это. Там где-то 1,7 киловатт выходит из него, это очень долго, больше суток.
3: Mm -hmm. Если,
0: например, mm -hmm. 40-80% зарядить, это очень долго. На работу, когда я приезжаю, у меня там 2,5 кабель сечения идет. Mm -hmm. Там уже где-то ну, побольше выходит 2,5-2,7 киловатта в час ну, залетает в него. Mm -hmm. Там
3: побольше. Mm -hmm.
0: А так я тестил, выезжал. Заправки, ну где какая заправка п -п Побыстрее заряжает угу. вот. Ну для себя нашел Одну, она ко мне поближе Около Шереметьева в Клязьме Клязьме на Там залетает по Ну в общем 40% в 40 минут
2: Ни вот. с кем там сражаться Не приходится за доступ?
0: Не, они, они там редко когда Никого нет И вот угу. на платке Лукоевой Там тоже платная ой, ну, зарядка есть вот, но там быстро и нету. Там mm -hmm. выходит то, вот 7 киловатт в час ну, там а, нужно... нет, Кабель есть, mm -hmm. но в приложении, через приложение заряжаться нужно Нету этой кнопочки, чтобы нажать, которая... У вас э... какой
2: фактический пробег получается? Вот, э, у меня 407 был сто процентов заряжена батарея, А сколько выйдет километров на эти 407 заряды, я пока еще не считал А у вас сколько выходит?
0: Смотрите, если я выезжаю, вот на, я заряжал пару раз до упора, uh -huh. там мне 410 показывает. Ну и да, И еду, еду, если я еду по городу, вот, то у меня прямо вот пробег идет, а запас не уменьшается. Uh -huh. Ну вот по пробке. Uh -huh. Если как -то только вот на Ленинградочку вышел и, ну, дал э, джазу, либо там по Ну да, ну в районе вот, сотни, если вот, идешь. Да, там. то он уходит уже побыстрее, чем, чем по расчетному. Uh -huh. То есть пробег идет, а километры умножаются прямо... В 2-3 раза. Блин. Ну и если Ешку убираешь, угу. он, конечно, едет как сумасшедший. Ешка это в смысле на...
2: режим, режим экономный, да, когда он больше собирает на рекуперацию.
0: Да. Ну, он вот так спрятан, и вот так вот на кнопочке не уберешь, да, там угу. на нужно залазить. Вот. В самом конце он там почти, третий снизу. Но вы довольны,
2: не жалеете.
0: Ну, за два месяца ничего такого не произошло К зарядке нужно поначалу привыкнуть Первый месяц Режим,
2: режим за -за заряжания вот это вот нужно освоить А дальше все пойдет как по маслу Время начинать движение Мотор, мотор.
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 7.07 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы <музыка> Это понедельник, 28 Но все еще августа Все еще лето и это хорошо, я думаю. Меня зовут Роман Щукин. У нас здесь программа «Моторы». О лучших друзьях каждого мужчины. И это тоже хорошо. А еще о жизни, вселенной, ну и вообще. Так, Игнат Халявин спрашивает, что по стоимости зарядки? Не знаю, я же ни разу не заряжал Это вы мне расскажите, что по стоимости зарядки На той заправке Зарядки, извините, я все еще по привычке Называю там Завожу автомобиль, хотя ничего не завожу Ничего у него не заводится Я его включаю, а не завожу Потом говорю про Зарядку, заправка На той зарядке, которую я себя облюбовал Ничего не стоит, потому что это Муниципальная Так называемая сеть Ну, городская сеть энергия москвы она энергия москвы или энергия столицы называется как напомните мне ну что ну вы понимаете в общем она, она бесплатная а те что частные там я не знаю но владелец тесла какой то ну, ну, тоже непонятно какая емкость аккумулятора у него но ну, не маленькая но точно не меньше чем у москвича полная заправка стоит на коммерческой полная заправка стоит тысячу рублей сравните с вашим автомобилем, мощностью в районе там 300-400 лошадиных сил, бензиновым, сколько стоит у вас полная заправка? Сколько она стоит? Так, электрозарядные станции, сейчас я скажу, как она называется, энергия Москвы или энергия столиц А не прогружается ничего? Странно. Электрозарядные станции, вот я поставил себе фильтр, Сейчас, а, вот она. Все, прогрузилась. Она называется Эне. Станция. Авиаконструктора сухого. Почему-то она никак не, у меня не называется здесь. Все, просто называется станция какая-то. Просто станция. Станция номер семьдесят восемь. На пятьдесят киловатт, кстати говоря, зарядка. То есть поддерживает и быструю, и, и не очень быструю. Такое ощущение, что приложение чуть подвисает, потому что должно быть написано, как оно называется. Так, вывод просто. Электрические автомобили есть, инфраструктуры, мощностей, сетей под них нет. Я не знаю, этот вывод сформулирован вашим собственным сознанием, М13. Почему нет инфраструктуры? Вот, я говорю, вот, на 50 киловатт, киловатт час, часов, киловатт часов. Зарядная станция рядом со мной. Вот, Николай расчет присылает. Потребление киловатт пятьдесят 56 потрачено тысяча рублей и еще 69 рублей. Тысяча рублей и еще 69. Тысяча девять рублей в августе потребление киловатт-часов. На... Подожди, это не одна зарядка, правильно? Это несколько у вас зарядок. Потому что вот я смотрю, оператор центр здесь 16 киловатт-часов. А вы как, вы доливаете по чуть-чуть? И, кстати говоря, электрические люди, скажите мне, какова стратегия у вас заправки? Потому что это же ведь то же самое, что и с бензинами. Кто-то доезжает до мигающей лампочки, правильно? Кто-то заправляется уже на половине бака. Между прочим, чем больше у вас заряда осталось батарея, тем, ну, разумно, тем быстрее она будет заряжаться. Соответственно, какова стратегия, сколько вы оставляете до, до пустой батареи? Потому что я наметил себе примерно 50 километров запас хода. Пятьдесят километров это будет у меня, ну, э, около 20 с небольшим процентов запас батареи. Может быть, зря, может, надо побольше оставить, там, 70 хотя бы километров. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Да, Роман, ну, главное заряжаться не больше 90%, потому что дальше уже медленно взлетает заряд. Mm -hmm. и то, то есть, там, допустим, на быстрой взлетает, там, за час полный, ну, 90%. Uh -huh. последние 10 там, минут еще 30 множество доживать. Ну, просто смысла нет, проще uh -huh. уехать, как бы, потом
2: Ну, там 80-90 зарядил и поехал. А, а сколько, да, да. сколько оставляете в батарее, чтобы заехать на зарядку?
6: На новую Слушай, вот, на самом деле, вот это самое сложное в электричестве, то есть ты постоянно как бы смотришь вот на эту штуку, ну, uh -huh. на пробег.
3: Сколько что, осталось? Опять
6: же, да, сколько осталось, немножко, конечно, некомфортно. Ну, сто, как бы, начинаешь уже, конечно, искать. Uh -huh. Потому что вдруг будет занято. То, то есть, вообще, заряд.
2: правильная стратегия, это поскольку у меня эксперимент, и я хочу выкатать, ну, понять, сколько можно накатать А так, по-хорошему, есть возможность зарядить, правильно?
6: Вообще, правильная стратегия иметь подземный паркинг там свою зарядку, хотя у -у -у. бы так То есть, вот это сразу 90% облегчает жизнь То есть, в некоторых случаях где-то в городе нашел, там подзарядился
2: Ну, вот, что... а еще, еще классно быть богатым, красивым и молодые, ну, и молодые, да. вот это все, в идеале было бы так, чтобы красивый, молодой, богатый, умный и с заправкой на подземном паркинге Быстрая зарядка не рекомендуется при заряде выше 30%, вообще заряд после 80% не рекомендуется, заряжать больше 80%, это Николай Так, машина начинает нервничать, запас хода, оставляю 15 миль, пишет Серж а потом тачка нервничает, начинает вибреживать, говорит, хозяин, хозяин. Чуть-чуть немножечко вибрирует, кресло под тобой такое, как будто это Кадиллак. Знаете, у них э, система контроля рядности, если в обычных автомобилях пи пищит с той стороны, где ты на, на разметку наезжаешь, то у некоторых американцев начинает полупопия под тобой вибрировать с той стороны, где ты начинаешь, ну, заезжаешь на разметку. Др -др кресло под тобой. Как будто в кармане телефон на вибрации забыл. Интересно. А как трогается, как автомат или надо на газ сжать? Мегасол пишет. Э -э, как автомат или надо на газ сжать? Но лучше нажать на газ, конечно. Но если отпустить, он медленно-медленно начнет все-таки ехать сам. Не будет стоять на месте э -э, электрический мобиль. Если педаль тормоза отпускаешь... То в какой-то момент, но он будет делать это Очень медленно, такой, начнет катиться Чуть-чуть медленно, медленно, медленно Вот поэтому, если хочешь ехать, нажимаешь на, на Педаль газа, но поскольку все происходит В полнейшей тишине Вообще беззвучно Это интересное ощущение Так, 56 киловатт Пишет Николай Стоит тысячу шестьдесят рублей. Все. Вот вам заправка. 56 шесть киловатт — это средний, средний электромобиль, емкость аккумулятора полного, средний, среднего электромобиля. То есть за тысячу рублей вы полностью его заряжаете, если находите коммерческую заправку. Э, коммерческая. Э, на самом деле... Во-первых, должно быть меньше, потому что 56 — это от ноля до сотни, вы должны его зарядить. А вы же не высаживаете его в ноль. И, как показывает практика, видите, до 100% редко кто заряжает. Это во-первых. А во-вторых, есть некоммерческие заправки, городские, и там вообще бесплатно. Что делать, если заряд закончился в пути? Ну хвалить себя, что вот я смог, никто не смог, а я смог. А что делать, если у вас закончится бензин в пути? Вот ехал, 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 и закончился бензин. Будете побираться, правильно, там это самое, пытаться, чтобы кто-то вам отлил. Или вызывать, смотря где в пути, опять же, в городе, на трассе. Или вызывать эвакуатор. Или кого-нибудь, какого-нибудь грузового доброго человека просить, чтобы он взял тебя на буксир и дотянул до зарядки до какой-нибудь, правильно? Ну, то есть, варианты такие. Ну, или, не облить бензином и сжечь этот автомобиль, чтобы достал. Ну, то есть, ну, вы сами выбираете. Э -э так, у москвича емкость 63,8. Не знаю я. Я посмотрел, вроде вроде 50 было. Нет? Сейчас глянем еще раз. Электро. У меня написано 50 киловатт. Я не знаю, где 63,8 у вас. Мне кажется, что у него, у него одна, версия, одна версия, и это одна версия на 63.8. Может, 63.8? Ну, в общем, не знаю, не буду спорить. Не буду. Может, 63. Заряжал до 7% максимум от Николая. Можно ли буксировать электричку? Леша и Стамилина спрашивают. Не можно, а нужно буксировать электричку. Потому что, когда вы буксируете электричку, вы еще как бы немного и заряжаете Батарею, потому что включается система рекуперации. И таким образом можно чуть-чуть там на пару-тройку километров набрать энергии. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро. Хочу ответить слушателю, который спросил, что делать, если электрический заряд закончился, собственно mm -hmm. говоря, автомобиль стал. Я тут э, видел ролик достаточно призабавный, когда на Тесле. Стали посередине трассы из-за того, что как раз закончился заряд, и остановили попутно идущий автомобиль для того, чтобы ему отлили бензин в генератор. Собственно говоря, человек просто возит с собой генератор, ему отлили бензин в генератор, он его завел, зарядил Теслу и поехал дальше. То есть вот, собственно...
2: Ну, можно и так тоже, можно, но это вы же понимаете, что это хайпа ради, и ради этого видеообзора такая история. Так, можно ее на веревке таскать. Еще один вопрос. Если на обочине встал бензин в канистре, можно подвести отток. А отток нельзя подвести. Ну, можно вызвать чувака с генератором кого-нибудь. Это, кстати, новый бизнес может э, таким быть. То есть вы вызываете чувака с канистрой, если у вас бензиновый автомобиль, а если электричка, вызываете чувака с генератором. Все и подключаете его и заряжаете хотя бы на сколько нибудь, чтобы потом доехать до заправки. Или чувака с эвакуатором э, на эвакуатор ставите и возите. или на буксир кому-нибудь и тянете его куда-нибудь. Ну то есть ну такая история. А лучше, конечно, рассчитывать, понимаете? Потому что, ну, как бы, ну, если ты взрослый человек, и у тебя есть э, причинно-следственная, ну, способность, способность проводить причинно-следственные связи, э, то ты, ну, как бы, можешь, можешь осознавать, что ты делаешь, куда ты едешь, заодно, там, узнать заранее, есть ли там зарядки или нет. Так, все, я думаю, что-то мы, ну, много мы посвящаем времени электричеству. Давайте другому чему-нибудь тоже посвящать время. К примеру, погоде. Сегодня начало недели. Я хочу вам сообщить радостную новость. И начало недели у нас традиционно ознаменовано тем, что мы смотрим на всю неделю. Вообще, конечно, каждый день мы смотрим на всю неделю, потому что динамично меняются показания синоптиков. Вот сейчас они думают, что сегодня днем будет 21 выше ноля. Завтра зачем-то 16. Потом 23. В четверг, 31 августа, 26... А в пятницу, 1 сентября, 28 градусов выше ноля детишкам должно понравиться, да, на линеечках и родителям тоже. Суббота 24, воскресенье 22 и, в общем, какие-то качели. В Питере сейчас 13, в Сочи 22, в Ростове 20, в Нижнем 9, в Новосибирске 19. А в эфире... А что в эфире? А что это в эфире? Фата... Моргана! такая Моргана? Фата! Я неоднократно уже говорил, что считаю это офигенная идея И она уже реализована в некоторых странах, в некоторых городах Вместо заряжать аккумуляторы, менять аккумуляторы Конечно, это офигенная идея Станция по замене аккумулятора За полторы минуты Достали, вставили новый Полностью заряженный Все, и уехал То есть, по сути, аккумулятор у тебя в постоянной аренде находится Ты покупаешь только автомобиль Ну, как любые электрические устройства Бытовые, на батарейках, да Мы Покупаем устройство И дополнительно к нему батарейки Так и здесь Батарея у тебя в аренде, тачка твоя Подъехал, поменял, поехал дальше. Отличная идея. Только станции эти нужны, и инфраструктура, и все остальное. Но с точки зрения эксплуатации классно. Доброе утро, мигранты из Корея Николай здесь с нами, Мимишка -ми и Илья Сергеевич. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую, банк 12 -й. И Михаил, просто Михаил Здрасте, Николай Александр, Николай, Николай И Николай, ого Николай здесь сколько Репортажей нам написал Севла Трима, Игнат Халявин, доброе утро, Виктор Серж Смит, лучшие люди планеты Доброе утро, приветствую вас В нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот кто то мощнецкое затеяли в тоннеле под, под Кутузой. Третье транспортное кольцо. Внешняя трешка практически от Звенигородки. Уже со Звенигородки сложно съезжать, потому что стоит в хлам. Черная, черная вдоль Москва-Сити, вот делового центра. И все это до тоннеля Кутузовского. Внутренняя трешка тоже стоит от Бережковской набережной, от съезда на Мосфильмовскую вот сюда, и тоже до тоннеля. Есть очевидцы у нас там. Вы очевидец? Я очевидец. Я свидетель. А что случилось? Расскажите, что случилось там, если вы свидетель. себе Василий а что вы сделали там гран-туризма что вас на месяц забанили это же надо постараться научите как как поступать а как вы между прочим гран-туризма по сети играете что вас банят? у вас есть доступ к сеточке я в онлайн уже там сто лет мне это самое кстати сегодня почему-то драматично стоит въезд по Симферопольке Симферопольское шоссе Вообще от Щербинки-то. Да. Ну не от Щербинки, а как Откуда? Ну от Щербинки, Щербинское кладбище, вот отсюда до Москвы. М4 тоже очень плохо въезжает, но там дорожная работа на МКАД, поэтому тяжело. It's Москва 94 и 8 Так, 724, продолжаем. 7373948 Это чтобы позвонить. Говорит МСК Бот, чтобы написать. И радио говорит МСК, чтобы посмотреть, послушать, почитать и все такое наш телеграм-канал. Еще можете зайти Щукин и все. Щукин и все. Телеграм-канал тоже. Там всякое можно посмотреть, если что. Последнее – это мощнейший взрыв на заправке под Бухарестом. Пока, пока известно об одном погибшем, но вообще-то очень странно, что один, потому что взрыв просто как ядерный взрыв какой-то. Там сначала пожар на заправке, но, в общем, история очень похожа на то, что на ту трагедию, что у нас недавно случилось – когда сначала пожар, а потом взрыв и второй взрыв. Уже тогда, когда пожарные тушили его. Там 26 пожарных пострадавших. Но пока известно об одном погибшем. Э, такая история. Э, сейчас секундочку. Я хочу посмотреть, быстро просмотреть, э, что за ночь у нас здесь происходило. Затраты на повторную организацию отправки миссии автоматической межпланетной станции Луна-25 могут составить порядка 4-5 миллиардов рублей. А нам что из этого? Зачем это носит? К чему это? Это Роскосмос заявила о возможной отправке чего-то там. Такое мнение высказал историк космонавтики. А, это историк космонавтики. Окей. Okay. Ну, историк космонавтики это, это очень хорошо. Uh, значит, что у нас еще случилось? Что у нас еще случилось накануне? Значит, вот это Луна 25. Uh, потом у нас. Что-то такое же происходило, по-моему А, вот еще Париж хороший Тоже, да Париж интересный Потому что пока мы Пока мы думаем Вот я как бы так, видите, насколько Многогранна и Объемна Тема электричества Что можно уйти Уйти от автомобиля и при этом остаться В теме электричества Сейчас, секундочку. Вот луноход еще, индийский луноход Передает первые данные о температуре разных слоев поверхности. Согласно графику, температура на глубине 8 сантиметров около минус 10. А на, а на поверхности Луны около плюс 60. Но это на освещенная сторона. Но он где-то в, в районе терминатора находится, правильно? Этот. Потому что его высадили специально на Южный полюс для того, чтобы перепады температуры были поменьше. Терминатор, я напомню, это линия между освещенной и неосвещенной стороной тела, ну, небесного планеты или спутника в данном случае. Там плюс 60 на поверхности. Ну, такая комфортная, э, нормальная земная, новая температура новой земной реальности. Плюс 60. Ну, в общем, плюс 60. Итак, вернемся к Парижу ненадолго. Э, к, к парижским противостояниям, э, точнее так, к противостоянию парижан против электричества. Вообще, французы э, это, э, это нация, это цивилизация, это нация протеста. Э, ну, точнее так, такой демократии толпы Когда толпа решает в какой-то момент Что ну, что правильно, что неправильно И вот французы Пока мы думаем о том, что Или да, или нет Или Но Все, что касается мобильности в городе Поддерживается департаментом транспорта И правильно поддерживается Поэтому здесь я вижу Несколько точек конфликтов Интересов в той инициативе, которую привели в жизнь, провели и привели э, парижане. Париж стал первым э, в Европе городом, в котором полностью запрещены электросамокаты. Вот Насколько, э, насколько вообще стопроцентно полностью, это я не очень понимаю, потому что потом... То есть новость такая, она была заглавлена так. Вы э, в оригинале читаете французскую прессу? Почитайте, пожалуйста, нам французскую прессу сейчас. Почитайте. Почитайте на французском. С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты, сообщает телеканал RTBF. Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. А, голосовали не все парижане. Не все. Кстати, сколько нужно парижан, чтобы. А, так, Ну, наверное, по... там они не посчитаны все, наверное, я так думаю, а, эти жители. В девятнадцатом году было 2,61, Берлин 3,64, ну, два, ну миллиона, сто тысяч, ну, давайте так округлим до двух миллионов и сто тысяч, значит, два миллиона это же, 200 тысяч это 10 процентов, 20 тысяч это один процент и потом еще, то есть пять процентов, пять процентов населения, Пришли на референдум, и 5% населения достаточно для того, чтобы принять городское решение какое-то. Прикольно. Ну, это я считаю демократии. Вот это демократия настоящая. В общем, 89% из 100 тысяч пришедших на референдум. А кто не пришел, сам виноват. Правильно? Правильно, Жек? Мы так считаем. Факт. Что это? Ты... ты ругаешься сейчас, что ли?
4: Никогда. Как а я ш... могу? А что
2: ты сейчас? Сказала факт. А, это самое.
4: Ну, с другой а стороны, тебе лишь бы подумать
3: вот на меня как-то
6: гадость.
2: С другой стороны, наоборот, я подумал, что ты тоже про французов все знаешь и поэтому их мерзкие официанты вот это вот и эти мерзкие не э, эти это? Чернож... Э, как. Э, Торгующие...
3: Афро-французы во,
2: -во, во спасибо большое Торгующие маленькими эйфелевыми башнями на, на Елисейских полях
3: Сделанными из
6: фекалий из и фек... дендрария
2: ага. И эти цыганки, которые тебе от, от лица ООН приходят подписать петицию, запрещающую противопехотные мины А потом просят взнос сделать в размере 15 евро за это, за это же вот это Они запретили электросамокаты в городе Поэтому, когда, когда в следующий раз поедешь в Париж, бери с собой электросамокат. Арендовать.
5: Подожди, ну, а, ну только арендовать, а свой можно? Вот
2: это я не знаю, прошу, чтобы люди почитали французскую прессу и узнали Моторы. 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте Очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас впереди еще... У нас впереди еще... И поэтому мы продолжаем: 7373948 это телефон прямого эфира. Говорит МСК, бот, пишите, бот-мессенджер, читаю вас. Радио, говорит МСК, смотреть стрим, смотреть видео, кое-чего показываю здесь. Ну и Щукины, и все тоже заходите в тележеньку. Никто не в курсе, что на внешней стороне трешки в районе Москва-Сити ад. Какой-то just the game, сообщает. Я в курсе, что ад. А причина. Причину не знаю здесь. Еще раз посмотрю сейчас У меня Дорожные работы нарисованы здесь Но это такие дорожные работы, которые 3 июня стартовали То есть они не должны быть причиной того, что происходит сейчас Ибо это происходило бы постоянно, но это происходит сейчас Дорожные работы, правый ряд 27 августа Вот, пожалуйста, есть значок новый и сейчас я масштаб изменю. Подождите, давайте вместе смотреть. Масштаб изменяю, изменяю масштаб. Да, 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 да. Это как раз тоннель, центральная часть тоннеля. И прямо вот прямо вот прямо прям под кутузой. Вот прямо под кутузой. Та часть тоннеля, которая внешняя сторона третьего транспортного. Правый ряд. Правый ряд дорожной работы. Это просто такое место, которому надлежит. Перманентно ремонтироваться Все время Это кутузовские тоны. Потому что э, Ну потому что такое место Я думаю Потому что сначала нужно его мыть э, Потом нужно менять э, Эти э, стены Потом нужно мыть стены Потому что только что поменяли Потом нужно менять асфальт Потому что пока мыли, меняли, мыли, меняли Нужно уже асфальт прокатали Там вот это все Потом окажется, что там какие-то стыки есть, которые ну, тоже нужно менять. А потом, глядишь, и зима придет. И нужно опять все по новой начинать. Вот это такая вот история. Это пробка в как раз Кутузовском тоннеле. Ну, в общем, что сказать... Зато вы знаете заранее, вы предупреждены о том, что там вот такая история И можете поехать, к примеру, набережной объехать заранее Потому что уже от Звенигородки ничего не едет И, кстати, внутренняя трешка от Беговой до Савеловской эстакады тоже не едет Потому что там у вас дорожно-транспортные происшествия Те, кто хотят с Бутырской улицы съехать на внутреннюю трешку Там организовали дорожно-транспортные происшествия Кто-то очень настойчиво выжил. А его кто-то очень настойчиво не пускал. И в результате, э, в результате они настойчиво там устроили ДТП. Поэтому Бутырская улица на трешку не, не выезжает. Не пытайтесь съезжать, граждане. Можно проехать дальше на Новослободской, развернуться и поехать вот туда. Это во-первых. Во-вторых, третье кольцо, внутреннюю сторона, стоит от беговой, практически от ипподрома. Не едет вообще никак. Никак не едет. Поэтому что делать? Ленинград, когда Белорусского тоже стоит. Ну, если вы по Звенигородке едете, и вам нужно как-то на Третье кольцо съезжать на внешнюю сторону, я бы на вашем месте ехал бы дальше. Нет, я бы не так сделал. Смотрите, как бы я сделал. Сейчас научу. Я бы со Звенигородки уезжал на Третью магистральную там пока все свободно. Сейчас я вас научу, только вы меня не ругайте, ладно? Потому что я сейчас отправлю всех туда, куда нужно отправлять, чтобы вы объехали. К примеру, вам нужно по Третьему кольцу ехать до Ленинского или еще куда-то. Съезжайте со Звенигородки на Третью магистральную. По Третьей магистральной к деловому центру. Потом выскакиваете на Краснопресненскую набережную. По Краснопресненской набережной объезжаете все это дело. И у Новодевичьего сворачиваете... И в Лужниках выпрыгиваете снова на трешку, проехав весь этот ад. Вот это все, все это одище. Одище. Проезжаете и выпрыгиваете и дальше, а дальше третье кольцо летит зеленое. Почему? Потому что никто сюда доехать не может, все стоят до Кутузовского тоннеля. Так что вот я и научил вас, как поступить. Владислав, не могу больше рассказывать, как электрический москвич Ибо первые полтора часа программы были посвящены электричеству в целом И москвичу в частности, поэтому нужно хоть что-нибудь другое затронуть Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро
4: Алексей Москва, вот я еще весной в этом туннеле, там еще авария случилась А ехал значит с котом, а мне кот этот робки не любит он обедный, бедный, обилкался. вот привет да, от передать перед этим строителям, что он робки не любит
2: не любит пробки, да, а кто любит пробки? Никто не любит. Так, давайте быстро проголосуем в эфире, попробуем. Я в, в Телеграме сейчас не могу формулировать голосование. Быстро про, э, проголосуем. Потому что я вижу конфликт интересов. Э, возвращаясь к, к новости, которая здесь была опубликована перед новостями. Новости перед новостями. Перед информационным выпуском. Э, полный запрет в Париже. На использование, и вот здесь я не понял, на использование вообще в принципе электросамокатов. Или там запрещена аренда, то есть кикшеринг так называемый. А если у тебя свой электросамокат, то, пожалуйста, катайся, потому что свой же бросать как попало не будешь. Там одна из претензий, главная претензия, одна из главных претензий парижан к электросамокатам арендным, то, что их бросают как попало, где попало. И тут я, пожалуй, соглашусь, потому что я периодически у нас здесь... На парковке офисной рабочей Она под шлагбаумом, но для автомобилей А для пешеходов и всех остальных плевать Правильно? Они проходят через нее И паркуют эти самокаты Бросают где угодно И периодически, чтобы поставить машину, надо выходить Перевозить его При том, что есть стойка для самокатов Есть стойка Она в 10 метрах у здания стоит под стеной То есть можно подъехать и поставить к стоечке Специальное место для парковки самокатов Нет, они будут бросаться где угодно в двух метрах, в трех, в пяти метрах, но только чтобы не к стойке поставить его. Это, это удивительная психология электросамокатчиков. Вот сегодня, кстати, одного видел, ошарашил всех водителей, выезжает на... А, где это было? А, это был белорусская мостик, где, где Ленинградский проспект. И перед Белорусской площадью, площадью Белорусского вокзала, вот этот мостик, знаете, как в центр ехать. А за ним уже за площадью Тверская начинается. И оттуда, снизу от вокзала, выезжает электросамокачик, а две полосы крайние, две правые полосы, если ехать, они уходят как раз туда, направо, к Белорусскому вокзалу. И он между первой и второй полосами, то есть вот этими двумя, а по ним машины едут к Белорусскому, и он между одной тачкой, идущей по крайней правой, первой полосе, и второй тачкой, идущей по второй полосе, уходящей направо, между ними, лавируя, выезжает с той стороны электросамокатчик. Ну, такой этот парень, видно, что не... Ну, может, он как раз из поезда приехал. Хотя, с белорусского направления откуда там поезд. И он оттуда, лавируя, между ними вот так на самокате выезжает и пошпарил дальше по встречке вот этим по двум полосам, уходящим к белорусскому, но только он в направлении области поехал. И я думаю, господи, мой. ведь понимаете, в чем дело? Ведь посадят же за такого. Но если не посадят, то жизнь переломают, нужно будет экспертизу проходить. Вот это все каждый раз, когда совьешь его. Поэтому, вот глядя на это, я думаю, что что-то надо делать у нас тоже с арендными самокатами. Ну, то есть, ну, что-то надо делать. Надо что-то такое делать, чтобы повышать степень ответственности и уменьшать степень доступности. Повышать ответственность, уменьшать доступность. Потому что сейчас доступность просто, ну, просто запредельная этого вида транспорта, при том, что его опасность, если на него посмотреть, ну не сильно меньше, чем какого-нибудь любого другого транспортного средства. Не сильно меньше. Вот сейчас опять мальчика пятилетнего покалечил электросамокатчик, которые, придурки, вдвоем, педики как будто бы, ехали вдвоем. Вот один за другим пристраивайтесь, петушки. Ребзя, ну, это самое. То есть он э, этим... Трется пахом своим по хвосту впереди стоящего, и два такие петушка едут эти на электросамокате. Ребят, ну это просто, ну за предел. То есть доступность такая. Ты заходишь в приложение Московский транспорт, открываешь себе вкладку Самокаты, выбираешь самокат, тут же любой компании привязываешь карту какую-нибудь, неважно чью, привязал карту, все. И ты можешь уже ехать, и этот, брать самокат, ехать кого-нибудь убивать на нем, или себя убивать. Вот с доступностью надо что-то делать. В общем, но это с одной стороны, когда я сказал конфликт интересов, а с другой стороны, есть департамент транспорта, который поставил своей целью сделать Москву, с точки зрения транспортной инфраструктуры, лучшим городом планеты. И э, в том, что касается общественного транспорта, э, развития инфраструктуры общественного транспорта, вообще всего, организации парковок, всего остального, э, в этом направлении очень уверенно идет Диптранс. И молодцы, и многое уже сделано. Что-то предстоит сделать. И вот здесь получается, что электротранспорт, электросамокаты, это часть городской инфраструктуры транспортной, повышающая мобильность граждан, позволяющая отказываться от автомобилей. Это одна, одна из целей Департамента транспорта Уменьшить количество автомобилей Потому что ну, физически дорог в городе не хватит На все 4 миллиона автомобилей Вариант какой? Снижать количество автомобилей А как можно снизить? Делая комфортным перемещение на общественном транспорте Правильно? Ну я же не буду, я же не дурак Я не, не, не перейду с того, что очень комфортное Во что-то дискомфортное, уступающее да, просто ради того, чтобы, чтобы у департамента транспорта была классная отчетность. Не, я этого не буду делать. Я, как обычный человек, я это сделаю только если я, как минимум, не потеряю в уровне комфорта, переходя из своего транспорта в общественный. Соответственно, электросамокаты — это одна из составляющих этого комфорта. Я где-то бросил тачку, метро от меня в 10 минутах, а чего мне идти эти 10 или 15 минут туда? Если я могу взять самокат и доехать, тогда доехал. А оттуда тоже доехал. То есть, это важная часть городской мобильности электросамокаты. С другой стороны, есть вот эти все идиоты, которые убивают себя, убивают детей, прыгают под автомобили на электросамокатах, переезжают по пешеходным переходам на них, их сбивают тачки. Ну, то есть, вот вся эта, вся эта история. Как, как подружить эти, эти два противоположных вектора? Заинтересованность города, инфраструктура городской в мобильности И опасности, которые эта мобильность с собой несет В Париже решили вот так Мы просто запретим аренд арендованные эти, арендные электросамокаты Просто запретим и все С какого числа, какого месяца не указано Но э э, референдум в апреле проходил э 5% жителей Парижа приняли в нем участие то есть 100 тысяч человек. и 100 тысяч человек 89 тысяч сказали запретить. Достали, бросают где угодно, а главное, летают как угодно, себя калечат, других калечат. Запрещаем. Арендные. Стоит ли рассмотреть такой вариант в Москве, как если бы сейчас вы участвовали в референдуме? Итак, в референдуме здесь у меня в эфире только, ну, эфирной машине только три варианта голосования. Запретить полностью все электросамокаты. Давайте говорить об арендных. Окей? Про частное пока я, я не знаю, как в Париже, поэтому так. Мы говорим о прокатных электросамокатах, потому что там уровень ответственности вообще капец. Ну, ну то есть, ну, никакого. Вообще никакого. Запретить арендные самокаты полностью в Москве. Вообще тотальный запрет, э, по примеру, Парижа. 134-21-35. Позвоните, это, это телефон городской. Так давно мы не пользовались машиной голосовательной. Не знаю, может, у нее надо зарядить. Ее тоже на электричество село у нее. Но вы звягнете Полный, тотальный запрет Обычный городской телефон 8495 и далее 134-21-35 Тотальный запрет Частичный запрет Ну, че-то как-то там вот, Зоны специальные Вот там можно, а там нельзя Хотя сейчас это уже есть Но это не запрет, это ограничение А мы говорим о запрете То есть, ну Запретить вообще в парках, запретить вообще на набережных, запретить вообще там, где тротуары, и разрешить только исключительно по каким-нибудь велодорожкам, а за все остальное, не знаю, отбирать права водительские. Ну, в общем, запрет, но не полный. 134, 21, 36 тогда. оставить все как есть. Нужно регулировать иными способами, потому что не пущать, запрещать никогда ни к чему хорошему не приводило в России. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Какими-то другими механизмами регулировать, но не запретами. На мой взгляд, если конфликт интересов э -э, существует, а он на лицо, э -э, нужно принимать решение компромиссное. А компромиссным решением, на мой взгляд, опять же, был, бы, э -э -э, было бы повышение уровня персонализации, и осложнение, осложнение использования кикшерингом. Осложнение в том смысле, что ну, процедура должна быть чуть более сложной, чуть более персональной. А значит уровень персональной ответственности должен быть чуть более высоким для тех, кто берет в прокат. Я не говорю, что это должно быть так, как с каршерингом, с автомобильным. Но что-то похожее, чтобы хотя бы идентифицировать идиота на самокате, можно было э, в каком-нибудь автоматическом режиме по его персональным данным. Потому что сейчас это, господи, кто взял? Ты никак не привязан. Какую, чью карту ты указал там, с какой карты списывается это все. Бог его знает. То есть чуть больше персональной ответственности для каждого арендатора. И на каждом углу раструбить об этом. Чтобы все заранее узнали, что, братцы, теперь вы не можете выеживаться на нем, как вам хочется. Потому что всегда узнаем, кто это делал. Всегда узнаем. Доброе утро, да слушаю, Здравствуйте, доброе.
6: Здравствуйте. Сказал, что вообще нужно сделать идентификацию идиотов вообще, не только применить применительных самокатам. Так... То есть социальный рейтинг.
2: Ну, тогда критерии нужны идиотизма.
6: Ну, собрать. А по поводу Дептранс хочет сделать комфортным городом... Город с числом жителей с таким, он не может быть комфортным, в принципе. То есть, задача такая. Внешняя... Но, но
2: это не означает, что не надо стремиться, правильно?
6: Ну, надо делать как-то,
5: вы правильно сказали, находя компромиссы.
2: Конечно, нет, ну, стремиться нужно. То есть, ясное дело, что идеала вообще, идеал недостижим ни в чем. И, в принципе, если мы посмотрим на философию некоторых воздушных стран, в частности, Японии, он и не нужен. Наоборот, если у тебя что-то получается идеальным, надо какую-то трещинку сделать самому. Какую-то что-то там вот, ну, сделать. Иначе, ну, в природе в природе не, не должно быть ничего суперидеального. Это противоречит вообще логике, логике мироздания. Так что, ну, как они думают, только боги могут идеальное что-то создавать. А если человек делает что-то идеальное, что-то в этом не то. То есть идеала не должно быть, но это не означает, что мы не должны к этому стремиться. Мы... Человек... Не вечен, он болеет, но это же не означает, что его не надо лечить, правильно, и помогать ему. То есть, ну, как минимум, стремление тоже учитывается, а, как показывает опыт, и не только наш, но и мнение, мнение со стороны, мнение э, больших э, организаций, которые на профессиональном уровне мониторят качество э, инфраструктуры, общественного транспорта, Москва поступательно раз за разом остается в лидерах по, по колоссальному количеству позиций, в том числе там и общественного, развитие общественного транспорта в мировом масштабе это же тоже о чем-то говорит вот мы и стремимся нужно все самокаты поставить на учет по поводу пишет выдать номера вся Москва увешана камерами очень легко контролировать этих участников движения да я настаиваю что, что должна быть верификация пользователей какая-то чуть более чуть более персональная, чем просто привязка какой-то камеры, любой, этой карты, любой карты. Верификация должна быть такой, что каждый пользователь самоката его какие-то данные чуть более глубокие и чуть более персональные, чем просто номер карты, должны быть у компании, предоставляющей в аренду самокат, должны фиксироваться. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Здравствуйте,
1: Андрей. Но, Роман, скажу так, что я являюсь как активным автомобилистом, так и периодическим пользователем этих самых самокатов угу. Мне кажется, что решить эту проблему одними запретами, это невозможно, ничего хорошего из этого нет Я, я да? абсолютно
2: с вами согласен, абсолютно согласен с вами.
1: У меня также возникает огромное количество вопросов, когда я еду на автомобиле и вижу, как... Каршеринг как ездит. Ну, как ездит каршеринг. Но ну, прежде всего, если про самокаты говорить, как ездят э, дети, либо даже подростки. Каким угу. образом они берут эти э, шиллинговые самокаты, мне остается неизвестным. Ну, вероятно, на карты родителей.
2: Нет, но ну, есть а детские это... карты, это же тоже такая история. Просто у детей свои карты есть тоже банковские. Это...
1: Может быть и так Вот а, Это, а, конечно, возникает огромное, вызывает огромное количество вопросов И я думаю, что а, действительно здесь а, проблему можно решить не а, запрещением А то запретят завтра а, автомобили с двигателем в лыбине возгорания Потому uh -huh. что скажут, что экологическая повестка этого...
3: Отдела.
2: Нет, это, это не, не про нас, нет это У нас
1: нет вот, я думаю, что все-таки, да, это персонализация и э, повышение э, ответственности тех, кто пользуется этими самокатами.
2: Mm -hmm. Согласен, согласен, спасибо. Нужно проводить это, я не знаю, еще не, не проводили краш-тесты. То есть, как, как показательно мы иллюстрируем, э, что происходит в салоне автомобиля, когда пассажиры, к примеру, не пристегнуты, да? То есть, водитель пристегнут, а пассажиры нет. Как мы иллюстрируем, что происходит, если животное, примеру, не пристегнуто, там нет удерживающего устройства на нем, и что в момент ДТП это животное плям -плям, по салону всем голову там пробивает. Также нужны какие-то краш-тесты наглядные с, с тем, что происходит с самокатчиками, когда они сталкиваются и лбами, да, щелкают друг к другу. Когда он просто падает, как он сворачивает себе шею. Вот это вот все. Надо придумать еще большее зло. Ведь благодаря самокату мы забыли про велосипеды. А, если заместительная такая терапия, да? Когда, чтобы с одной наркоты спрыгнуть, другую наркоту дают. Ну, нет. Не один год говорят, что вдвоем ездить нельзя, и что... Согласен, Владимир Галанович. Вот тут тоже, видите, что мы говорим-говорим, что нельзя-нельзя, а и уже и штрафы вводятся. То есть вопрос правоприменительной практики тоже никто не, не должен забывать. То есть одно дело писать законы и создавать определенные коридоры, в рамках которых можно существовать Тем же самокачиком А другое дело контролировать исполнение этих норм То есть когда у тебя красиво все написано э, Я продолжаю настаивать Что э, яркая иллюстрация Этой ситуации Это э, собачьи Какахи на газонах же Сколько сколько уже сказано И таблички стоят, и штрафы прописаны И все остальное Кто-нибудь занимается этим вопросом? Нет А если нет санкций? Господи, затронул я тему. Сейчас мы вспомним про 20 километров в час превышения, и тогда все станет на свои места. Как можно, как можно требовать какой-то ответственности от людей, которым официально разрешено быть нарушителями, официально разрешено быть нарушителями каждый день, каждый час каждого дня, каждую минуту каждого часа официально правила дорожного движения разрешают быть нарушителями. Но это что, не сказывается на общей психологии, что ли? На общем отношении к нормам и э, к, к строгости их соблюдения. Но если тебе сам ПДД тебе говорят, да нарушай! Да пш, не парься, санкции за это нет, да, плюс 20, поезжай, нормально все. Еще я не пользуюсь этим. Конечно, пользуюсь. А на общем нашем статусе психологическом и отношении к строгости норм. Как это сказывается? Ну, наверное, как-то не самым благотворным способом. Итак, запретить тотально все арендные самокаты в городе. То есть вот, ну, просто вот от слова вообще взял и, как сказал бы хирург, иссечь их из нашей жизни. Ну, как минимум арендные самокаты в Москве. 64 процента. Если бы сегодня этот референт проходил бы в городе. Мы уступаем здесь по солидарности парижанам, у них 89 процентов. Но если добавить сюда те, кто частично... Хотел бы запретить их Ну то есть не ограничить, а запретить И оставить только в каких-то зонах для них возможность ездить Тогда это уже 79% 79% А это уже ближе к статистике Парижа Там 89% Ну и 21% предлагает от, отвянуть от самоката В отвянте Проблема не в электросамокатах А в том, как это все у нас организовано Так, наверное, не думают Меня Роман Щукин зовут
3: Давайте держитесь там и будьте здоровы Воторы.